0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Asma, autrice, podcasteuse et bookstagrameuse. Bonjour Asma. Bonjour Stella. Ça va Ça va, merci. Et toi Oui, ça va, nickel. Euh, bah, je voulais te remercier déjà euh, dans un premier temps pour avoir accepté euh, mon invitation. Pas de quoi, c'est de moi qui te remercie. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Asma, je suis écrivaine, critique littéraire et
1: podcasteuse, comme tu viens de le dire. Euh, J'ai écrit trois romans et je travaille sur l'écriture en ce moment du quatrième. À côté, je tiens un compte Instagram qui s'appelle euh, Bookapax. Et à travers lequel je vais partager des conseils de lecture, des conseils d'écriture, euh, mes avis euh, s'agissant des romans que, que je lis. Euh, parce que je lis énormément de romans, en grande majorité, en l'écrasante de majorité des romans. Euh, je m'ouvre aussi aux essais, mais euh, et, euh, et voilà. Et je travaille aussi en ce moment sur la création du site internet Bookapax, que je lancerai dans quelques semaines.
0: Très bien. Ok, donc est-ce que tu as, euh, as une fonction à côté euh, euh, que non, une... non, 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 non j'ai
1: tout arrêté il y a quelques années pour me consacrer à l'écriture.
0: Très ah bien, ok. Et, et avant tu faisais
1: quoi J'ai fait plusieurs métiers, J'étais euh, journaliste, j'ai été correctrice, j'ai été directrice de collection dans une petite maison d'édition, euh, j'ai fait plein de choses.
0: D'accord, <rire> ok. Euh, Est-ce que tu peux euh, spécifier un peu euh, euh, où, où tu as grandi, dans quel contexte euh,
1: J'ai grandi dans les Yvelines, un département de l'ouest de Paris, euh, dans une famille d'origine marocaine avec euh, cinq frères et sœurs. Je suis l'enfant du milieu, la troisième. Okay. Et voilà.
0: Ok. Euh, et euh, pour en venir à ton activité euh, sur euh, euh, les réseaux sociaux euh, euh, bah déjà, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer euh, sur, les, sur les réseaux sociaux dans un premier temps
1: ben, en fait le, me lancer sur les réseaux sociaux ça n'a pas été quelque chose de calculé, pas, je ne me suis pas dit à un, un moment, euh, voilà, je n'ai pas préparé ça en fait. j'ai découvert Instagram euh, je crois que c'était en 2015 et euh, pendant longtemps j'ai été observatrice de, 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 de la plateforme et un jour moi aussi je m'y suis mise je me suis mise à partager euh, bah, ce que je faisais déjà en famille, parce qu'on est une famille de lecteurs, de gros lecteurs, et, et dans la famille, on se partageait déjà des livres, et ma particularité à moi, c'est que j'y laissais un petit mot avec, euh, avec mes impressions. Et c'est la première chose que j'ai commencé à partager, à travers le, ce qui est devenu un peu ma marque de fabrique, c'est le post-it. Mm. Et, et voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée sur Instagram, et que ça, que ça a pris petit à
0: petit. Mm. Okay. Et c'était en, en quelle année euh... C'était en 2015. 2015 Oui. Okay. Ouais, donc, avais, tu ne connaissais pas du tout la, la boucosphère Tu savais que c'était quelque non, chose Non, pas du
1: tout. Ou... C'était, à, ce, à cette époque-là, c'était encore assez balbutiement. C'en était mmh. encore assez balbutiement. Et petit à petit, la boucosphère book, euh, ou bookstagram, c'est fortement développé en quelques années. C'est devenu un truc énorme. Oui. Mmh. Ça reste une niche, mais c'est devenu que, euh, voilà, ça, ça, devenu, ça, ça a pris de l'importance avec les années.
0: D'accord. Et euh, ouais, comme tu me disais que tu étais à 100% euh, en tant qu'autrice euh, et euh, critique littéraire, euh, ouais, quelle a été, on va dire, euh, la, la réflexion euh, autour euh, de ta décision pour euh, entièrement te consacrer euh, à, à l'écriture de tes romans?
1: Ben, en fait, j'ai toujours voulu euh, écrire, Moi, j'ai toujours voulu être écrivaine, ça c'est sûr, mais euh, de là à me l'autoriser, c'est autre chose. Il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu euh, déjà passer le cap, premièrement, et, et, et ensuite accepter ce mot, me définir comme écrivaine quand on me posait la fameuse question « qu'est-ce que tu fais ?». Moi, je disais toujours « j'écris mm. ». Et je faisais vite en sorte de passer à autre chose. <rire> et... Euh, mais euh, petit à petit, avec les années, je me suis rendu compte que, que, que c'était quelque chose qui, prenait, qui, qui, qui avait une importance euh, énorme pour moi et que je, je, je me forçais à taire. Et, et puis, d'ailleurs, toujours l'année 2015, il a suffi d'une rencontre. Euh, J'ai rencontré une femme qui s'appelle Zora et qui, elle, organisait des ateliers d'écriture auxquels je participe toujours encore aujourd'hui. Et c'est cette femme qui, qui a fait en sorte de me remettre sur le chemin de l'écriture. La même année, j'ai remporté un concours de nouvelles. Et à partir de ce moment-là, c'est cette année-là que j'ai tout arrêté. Et que je me suis dit, euh, voilà, c'est ça que j'ai toujours voulu. C'est là que c'est à cette place-là que je veux être. Euh, donc après, à partir de là, je me suis remise à écrire. Et en 2017, euh, mon roman Le Fils de Paris est paru. Est paru. Et voilà, ça a été un grand soulagement. C'est comme si j'avais retrouvé enfin mon vrai chemin. Mm. depuis Et à partir de là, je me suis aussi énormément formée. J'ai suivi un nombre incalculable d'ateliers d'écriture. J'ai fait plein de masterclass et, et puis voilà.
0: Mm. Okay. Oui, C'est quelque chose aussi que tu partages euh, sur, ton, sur ton compte Instagram. Oui, oui, oui. oui. Mm. Euh, Est-ce que tu peux euh, détailler un peu les, les différents euh, types de postes, entre guillemets, que, que tu partages euh, sur ben,
1: ouais, ben, En fait, depuis 2015, j'ai pu euh, tester euh, énormément de formats. Je me, suis, je me suis amusée, en fait, à, à tester plein de choses. Et c'est ce est vrai que ce qui est le seul, la seule chose qui a subsisté dans le temps, ça a été le post-it. C'est ça qui a fait que, qu que Bookapax que était reconnaissable. Et, et puis voilà mais sinon euh, hormis, les, hormis le post-it et, et les concepts créés jusque là vraiment le, le format principal que je propose c'est les critiques de livres mmh. c'est euh, les listes thématiques les listes de lecture thématiques parce que c'est quelque chose qu'on me demande très souvent en privé quel livre sur telle thématique quel livre sur... donc j'essaye d'en de, de proposer un maximum et euh, des conseils pour ceux qui veulent lire et écrire voilà D'accord. Non, il y a aussi autre chose. Il y a aussi mais, tout ce qui concerne aussi la représentation en littérature, oui, oui. et en particulier la représentation des musulmans.
0: Voilà. D'accord. Oui, oui, parce que j'imagine qu'en en, en 2015, euh, quand tu, tu arrives sur le, le bookstagram euh, euh, français, euh, oui. il ne devait pas y avoir beaucoup de de comptes, enfin euh, de faire, par des femmes musulmanes.
1: Non, non, il n'avait pas du tout. Ouais. Il quasiment pas, ouais. Peut-être à l'étranger, mais euh, dans le bookstagram français, non.
0: Et c'est quelque chose... Ouais, est-ce que tu as... Comment tu as... as ressenti ce manque euh, de... de représentation du coup euh, euh, sur, les... sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as tout de suite pu trouver une audience euh, qui... Euh... Non, non, non. non à... Au début, c'était. Euh,
1: même moi, je n'osais pas. De toute façon, au début, même moi, je, je voyais que. Euh, dans mes lectures, je voyais qu'il y avait des choses qui. Qui, qui allaient me heurter, qui, qui allaient me faire tiquer. Et j'en parlais, mais ça restait. Je faisais ça à petits pas, en fait. Comme j'étais euh, quasiment la seule, je, je faisais ça vraiment à petits pas. Et oui. c'est avec le temps que j'ai pris aussi confiance, et, euh, parce que ça demande aussi. Quand on est la seule et qu'en face de soi, on a une vague de gens qui vont encenser un livre, alors que nous, on va, on va dire « mais non, il y a un problème ». C'est oui. très difficile de, de, voilà, de venir et de dire « non, moi, j'ai pas aimé ». Mais avec le temps, non, j'ai appris à le faire. Et, et au contraire, ça, ça en face, j'ai trouvé les, les personnes qui, qui, étaient, qui étaient en accord aussi. J'ai eu, de, eu de, des, des gens en désaccord, mais voilà. petit à petit, j'ai trouvé mon, mon public. Et je continue à le, à le trouver.
0: Et euh, du coup, euh, par rapport à ça, est-ce que tu as pu euh, rencontrer euh, euh, des personnes euh, tout au long de ton parcours, euh, euh, que ce soit euh, en tant qu'autrice, euh, en tant que euh, podcasteuse ou en tant que critique littéraire Des personnes, c'est-à-dire des personnes... Est-ce que tu as euh... pu rencontrer euh, des gens, enfin, euh, euh, li lier des liens, on va dire, avec... Euh... Ah oui, oui,
1: oui sur, sur Bookstagram Oui.
0: Oui, oui, ai, y a, y a, oui.
1: Ai, physiquement, je n'ai ai pas beaucoup rencontré de gens, mais oui, on échange pas mal euh, en privé, voilà. Oui, tu as quand même un lien
0: avec euh, ton, ton audience. Euh. Ah oui,
1: oui, très fort, oui, oui avec mon audience et avec, euh, et avec, oui, avec les abonnés, avec d'autres bookstagrammeuses, tout ça. D'accord.
0: Euh, et je voulais aussi parler de, de ton podcast, oui euh, Bookapax, euh, quel est, euh, quel, comment t'es venue l'idée en fait, de, de faire des, des critiques littéraires euh, euh, sous format audio
1: ouais, bah, En fait, j'ai d'abord été euh, moi-même une grosse consommatrice de podcast avant d'en de, avant lancer un. Euh, moi, depuis très jeune, j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est radio. Et c'était un peu une manière d'en faire, en fait. Euh, donc, au moment du confinement, je suis tombée sur, un, sur une offre de formation au podcast. Et je me suis jetée dessus. Et en une semaine, j'avais les bases. Ensuite, il m'a fallu acheter un peu de matériel. Et, et voilà. Et puis, je me suis lancée. Mais j'avais un problème. C'était ma voix que je supportais pas d'entendre. Donc, j'ai fait appel à une coach vocale. Et pour tous les premiers épisodes, je pense une dizaine, c'est elle qui m'a aidé à poser ma voix. Elle m'a accompagnée sur, euh, sur l'enregistrement des premiers épisodes. Et puis après, euh, j'étais lancée. Euh, pour moi, c'était une, une autre manière de parler des livres et de l'écriture, déjà accessible partout, transportable partout, et qui m'offrait un temps plus long mmh. pour parler des romans. Alors que Instagram, c est, c est assez, ça reste limité. Donc, euh, voilà. Mais le gros problème avec le podcast, c'est que ça demande énormément de temps. Et mmh. pour moi, qui fais tout, absolument tout, toute seule, euh, l'écriture, l'enregistrement, le montage, la mise en ligne, la promotion, tout ça, euh, pour le faire connaître et tout donc euh, voilà ça demande beaucoup beaucoup de temps et j'ai fini un peu par m'essouffler donc là ça fait un moment que je l'ai arrêté euh, après deux bonnes années de diffusion mais euh, c'est pas du tout exclu que je le reprenne surtout que je reçois pas mal de messages euh, qui, me disent, qui me demandent de le reprendre parce que, euh, parce que voilà beaucoup de gens l'ont aimé mais c'est vrai que j'y mets beaucoup de temps beaucoup d'énergie mmh. j'ai vraiment envie de le reprendre mais euh, voilà mmh. il faut trouver le temps
0: c'est ça <rire> et euh, oui ce que j'ai remarqué dans ton discours c'est que tu enfin, à chaque fois que tu t'as pas les comment dire les compétences pour euh, un certain domaine tu te formes euh, directement oui oui oui, euh, oui tu... tu prends toujours le temps de 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 te former euh, bah, à l'écriture euh, euh, à, la, à la création de contenu euh. par quel euh, comment dire par quel biais tu ben, je vais, je
1: cherche, je suis tout le temps à la recherche de formations. Je suis tout le temps, <rire> il y en a énormément surtout. Après, c'est vrai que j'en je, je, ai, j'en ai testé certaines qui ne m'ont pas plu. Euh, maintenant, les formations, il y en a partout, il y en a surtout. Il y en a, oui. il, y en a des, il y en a des gratuites comme des payantes, il y en a des pas chères comme des très, très, très chères. Euh, donc, euh, ouais, pour moi, c'est la base de, de se former, d'avoir un minimum de connaissances sur un domaine dans lequel on veut entrer. Mmh. Donc, euh, ouais, j'aime me former, j'aime beaucoup me former pour progresser, pour me. Même. La, euh, et encore plus dans l'écriture, parce que pour pouvoir me confronter aux, aux autres, pour pouvoir confronter mon écriture à celle des autres, et il n'y a que comme ça que je peux apprendre. Si je reste dans mon coin euh, à écrire toute seule et à, et à faire relire que par. Euh, je ne sais pas que par euh, des gens du milieu, mais sans me confronter à d'autres écritures, je ne trouve pas ça sans. Voilà. Mm -hmm. je, je préfère euh, euh, progresser par la, par, la, par la formation, par, le, par la rencontre. Par, voilà.
0: okay. ouais, tu, donc, tu passes par des, des organismes en particulier ou c'est des personnes euh, Ça peut être aussi de, de particulier à particulier euh...
1: Oui, ça peut être des particuliers, ça peut être des... des... Des, des associations, ça peut être euh, bah, le, 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 une fois j'avais fait une formation, une une série d'ateliers avec le magazine lire, euh, une autre fois j'avais fait avec euh, Régine de Tambelle aussi. Bref, j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait tellement que je me souviens, il y en a dont je me souviens même plus.
0: <rire> D'accord. Euh, on va passer à la partie sur ton rapport à la lecture avant ouais. de, de parler de ton activité d'autrice. Euh, euh, oui, donc tu me disais que tu venais d'une famille de, de lecteurs, donc c'était tes parents et, et tes frères et sœurs qui t'ont initié euh... Euh, Ma mère, principalement. Mère.
1: Parce qu'elle, euh, en fait, euh, elle est venue du, du Maroc euh, euh, à la suite de mon père, mais elle, elle avait fait des études au Maroc, elle a été jusqu'au bac. Mmh. Et la première chose qu'elle a faite en arrivant en France, c'est que euh, mon père avait la télé et elle a supprimé la télé. Elle, elle aimait lire déjà aussi. Elle a supprimé la télé et pour elle, il fallait que ses enfants lisent donc euh, on allait énormément, énormément, au moins deux fois par semaine à la bibliothèque, on prenait énormément de livres, on, on passait nos, nous, nos temps, notre temps libre à lire en fait. Donc dès l'enfance, j'ai été une lectrice très 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 assidue, fourrée toute la semaine à la bibliothèque, euh, et j'ai aussi beaucoup aimé les livres qu'on qu nous faisait lire à l'école, pour moi ce n'était pas du tout un, un calvaire. Quoi. Euh, après, vers la fin de l'adolescence, j'ai... J'ai commencé à lire plus euh, des essais, comme je me cherchais. J'ai commencé à lire des essais, des biographies beaucoup, des romans historiques aussi. Euh, ensuite, je suis devenue maman. Et bizarrement ou pas, euh, je me suis éloignée du livre. J'avais beau continuer à en acheter, ben, je les lisais pas en fait, ils décoraient la bibliothèque. Les seuls ouvrages que je lisais, c'était les essais sur la maternité, sur les étapes de l'enfance, tout ce qui concernait l'enfance. Et petit à petit, les enfants ont grandi. Et là, j'ai ressenti le besoin de me retrouver encore en moi, avec mes envies, avec ce que j'aime le plus. Et j'ai retrouvé ce moment seul, avec les livres, sans culpabilité, à écrire aussi, je, je me suis repris. Et, 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 et j'ai aussi, avec le temps aussi, j'ai évacué tout le complexe du diplôme, parce que je, je n'ai aucun diplôme. Moi, j'ai eu une, 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 une scolarité assez particulière, on va dire, et, euh, et voilà, j'ai évacué tout ce complexe que j'avais du, du diplôme et j'ai choisi de m'installer dans la littérature, clairement et totalement.
0: J'ai donc repris, repris l'écriture et, et voilà. D'accord. Oui, donc ouais, tout ce besoin de te former à chaque fois. Euh, voilà. Ouais. Euh, D'accord. Aujourd'hui, bah ouais, l'écriture, que ce soit la lecture ou l'écriture, ça, ça
1: m'occupe pleinement. Oui. Mm. Et je fais en sorte de, que, que de le transmettre
0: aussi. Oui, bah oui c'est ça, à travers tes réseaux. Oui. Mm.
1: Et, et, et à mes enfants aussi.
0: Oui. <rire> Donc, ils aiment bien
1: lire. Bah, je fais en sorte que, après, ils ont des phases aussi. Hein, ça, ça reste oui, oui. encore des enfants. Voilà.
0: D'accord. Euh, et maintenant, qu que, vers, quoi, vers quel genre littéraire tu te tournes le plus bah, euh,
1: Je lis en écrasante majorité du roman, c'est vrai. Euh, je, mais il y a pas mal d'essais qui m'intéressent, que j'achète aussi, mais que je mets beaucoup plus de temps à lire que les romans. Mmh. J'en ai pas mal là derrière qui, qui m'attendent. Mais euh, ouais, j'aime, parce que j'aime beaucoup les romans. Euh, la, je sais pas, il y, y a quelque chose dans les romans qui me, qui me retient plus. Il y a l'histoire, il y a le fait d'être attaché à un personnage, il y a euh, le, le fait de plus en plus que ça traite de sujets, de problématiques actuelles. Mmh. Euh, que ce soit politique, sociale, environnementale aussi. Et euh, mais voilà, je... des fois je vais en sortir aussi pour aller vers le feel good, euh, mais que j'aime de moins en moins. Euh, la littérature des grands espaces aussi que j'aime beaucoup. Et euh, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu as une lecture euh, à recommander euh, euh, par euh, par catégorie, euh, contemporain, euh, euh, essai? Euh, comment ça par. Euh... Enfin, est-ce que tu as, eu, euh, as des lectures euh, que tu peux recommander pour chaque euh, euh, pour chaque type de livre que tu viens de citer
1: ah, on essaie, ouais, ouais, on essaie. Hein, le, le dernier essai qui m'a marqué, c'est celui de Louisa Yousfi Restez barbare. D'accord.
0: Ouais, parce
1: qu'il m'a parlé clairement, il m'a parlé. J'ai pas arrêté de souligner des choses au bout d'un moment. Il fallait que je me retienne de souligner tellement il y avait des choses qui me parlaient. Euh, un roman, un des derniers romans qui m'a, ben je l'ai pris avec moi. Un des derniers romans qui m'a beaucoup marqué, c'est celui-là, Le Pouvoir du Chien. Euh, que ce soit l'histoire, le style, euh, la, la construction du récit, euh, c'est vraiment un roman qui, c'est le genre de roman qu'il qu faut lire jusqu'à la dernière ligne pour, euh, pour avoir la clé de, de tout ce qu'on a lu depuis le début. Vraiment, pour avoir. C'est jusqu'à Mais vraiment jusqu'à la dernière ligne pour avoir le, le. Pour avoir le fin mot de l'histoire, en fait. Que ce soit les personnages qui sont. Qui sont super bien construits, qui sont très. Euh, hyper forts. Il n'y a, a rien de manichéen. Il y a beaucoup de nuances. Et bref. Je le conseille. Et en ce moment, ça vrai je lis. Euh, je lis celui-là aussi, qui vient de sortir. Ah oui. Voilà.
0: Et vraiment, je le conseille aussi, celui-là. Ouais, je l'ai acheté, mais je n'ai pas encore lu. On m'en ouais. parle depuis cet été <rire> oui, oui. sur le podcast. Moi, je l'avais
1: vu passer en anglais. Oui. Et, euh, et là, dès qu'il est sorti, bah, voilà. <rire> euh,
0: bah, merci pour tes recommandations. Ouais. Euh, on va revenir à, à la discussion autour de ton activité d'autrice. Euh, okay. Donc, euh, tu ouais, as d'abord été lectrice avant de, de te consacrer à, à, à l'écriture oui,
1: oui, oui, j'ai d'abord oui, oui, été euh, une grande, grande lectrice. Ouais, quand je, comme je te disais auparavant, j'ai mis du temps à m'autoriser euh, à écrire. J'ai grandi avec les livres. J'en ai ingurgité, j'ai ingurgité beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais euh, voilà, j'ai imaginé très tôt des histoires. J'écrivais petite, mais je me suis, je m'étais jamais dit dans ma tête, je vais être écrivain mm. parce que c'était pas quelque chose. De, déjà, j'avais pas de modèle autour de moi qui était comme moi, écrivain. Et on. Je ne sais pas, je me... je me suis pas autorisée. Et, et, après... et comme je te disais, j'ai eu une scolarité un peu chaotique. <rire> et en classe de terminale, j'ai redoublé. Et c'est à ce moment-là que, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bah, tiens, au lieu de prendre une année à, à refaire la même chose et je... à m'ennuyer, bah, je vais profiter de cette année pour écrire. C'est là que j'ai écrit mon premier roman. Euh, voilà et euh, quelles auraient été tes, tes inspirations pour, euh, pour... À, à ce moment là, là mon inspiration euh, venait de mon un peu de mon environnement aussi beaucoup de mes lectures donc euh, et, et je, quand je me relis quand je relis des écrits euh, de cette époque là c'était une écriture qui était euh, beaucoup trop bridée beaucoup trop soumise aux dictats de l'école en fait et d'où les formations après pour, pour me débarrasser de tout ça il m'a fallu encore lire, euh, après, dans les années qui, qui suivent, il m'a fallu lire encore beaucoup d'auteurs pour que... Euh, parce que je ne me suis pas formée qu'à travers la formation, je me suis formée aussi à travers la lecture. Mmh. Quand on lit euh, plein, plein d'auteurs très différents et qu'on voit la manière dont ils écrivent, parce que moi, je, je lis et j'étudie en même temps la manière dont, euh, dont les écrivains racontent leur histoire. Et ça, ça aide aussi à se former à, à l'écriture. Donc euh, voilà, Et petit à petit, c'est comme ça que moi-même, j'ai trouvé aussi ma propre voie. Mmh. En, en me détachant aussi de toutes les règles scolaires et en me détachant de tout ce qui, qui me bridait, en fait.
0: Euh,
1: après, source d'inspiration, c'est vrai que la famille a été ma première source d'inspiration. Le vécu de mes parents, euh, qui étaient venus de, 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 du Maroc, que je côtoyais que pendant les vacances. Mais, euh, et, euh, et donc, voilà, de la famille, l'identité... Et euh, le fait de me rendre compte aussi que ces histoires, euh, elles étaient très peu racontées. Elles ne sont oui. encore pas assez racontées. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai fait ma part avec le fils de Zawa. J'ai essayé de faire ma part. Euh, toujours, euh, ensuite, j'ai toujours aussi creusé le sillon de la famille avec euh, le, le roman que j'ai publié l'année dernière aussi. Mais c'était sous un angle un peu différent. Celui de la maladie et les effets qu'elle a quand elle s'introduit dans une famille et qu'elle touche un des membres. Oui. Voilà, euh, aujourd'hui, je vais. C'est vrai que ce que j'écris actuellement, c'est vrai que je m'éloigne un peu plus du personnel. Et je vais m'attacher plutôt à créer un personnage de femme euh, française, musulmane, portant un voile, mais euh, ancrée dans le réel de, 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 de ce début de siècle, qui, avec, les, avec les contraintes qui, qui s'imposent. Euh, avec les joies, avec les paradoxes. Et, et, voilà. et autour de ce personnage, j'essaye de créer une histoire.
0: Ok. Donc ça, c'est ton projet en cours Oui, c'est ça. ça. D'accord. Donc, ouais, tu restes toujours dans le, le contemporain, la fiction contemporaine Oui, euh, oui, oui, oui. oui D'accord. Et euh, donc, tes euh, rom trois romans ont tous été euh, autopubliés Non, Le Fils de Zawa a été publié chez Le Lamentin. D'accord.
1: Ah. Voilà. Et, et Un Territoire a été autopublié.
0: D'accord. Et euh, quelle, euh, euh, comment dit, quelle différence ou quelle similitude tu peux faire par rapport à un livre qui a été euh, publié en maison d'édition ou, euh, ou euh, ton travail d'autrice euh, et aussi d'éditrice en quelque sorte quand tu euh,
1: En fait, l'avantage avec la maison d'édition, c'est qu'on a un accompagnement, c'est qu'on a... Qu on a qu'on qu qu va euh, qu'on va être soutenu dans la promotion qu'on va après ça dépend des maisons d'édition c'est vrai il y en a qui vont pas être soutenus du tout mais euh, mais moi quand je me suis je j'ai pas fait le travail d'édition seule je me suis euh, j'ai dû j'ai dû euh, payer aussi une une relecture ouais pour avoir euh, ce travail de, de, de l'extérieur aussi, cette vision extérieure. De... Je me suis fait relire par une écrivaine et par, euh, par quelqu'un qui a relu pour, les, pour la relecture orthographique aussi.
0: D'accord. Euh, oui. Tu es, es obligé de t'entourer de plein de gens Oui, oui. oui. Après,
1: la promotion, c'est à moi qu'elle qu a un oui. monde.
0: Euh, voilà. Ouais, mm. J'ai tout le travail à faire. D'accord. Mm. Et euh, quels ont été euh, les retours euh... Par rapport à tes, à ton, à tes deux, trois premiers romans. Euh, Jusqu'ici, euh, très bonne, très très bonne, ouais. ouais. D'accord. <rire> bon, bah, c'est bien. Ouais. Et donc le troisième là que tu es que tu es en train d'écrire, tu veux le. Le quatrième, ouais. ouais le quatrième, euh, pardon. Tu veux le lauto bah, je... si je trouve pas de maison d'édition, oui. Okay.
1: J'ai déjà d... démarché énormément avec les deux précédents, mais. Euh... J'ai toujours de très, bons, de très bons retours, mais il y a toujours un « mais ». C'est d'accord. Moi, je continue de, de démarcher. Si ça aboutit, euh, tant mieux. Et si ça n'aboutit pas, il ben, y a toujours l'auto-édition.
0: Voilà. Mm. C'est ouais. l'avantage ouais. qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ça marche. Euh, ah oui, J'ai une question aussi par rapport à l'auto-édition. Est-ce euh, que tu… Euh, tu finances euh, tout toi-même ou tu oui. fais euh, des campagnes participatives
1: Non, non. C'est vrai que j'ai découvert récemment aussi que certains auteurs faisaient des campagnes euh, Ulule ou euh, voilà, et euh, ou autres. Mais non, non. Moi, j'ai même pas pensé. je sais pas. <rire> C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait tout toute seule et que je ne vais pas penser forcément à aller euh, oui. à, à m'orienter vers ce, ce genre de solution. Mais non, non. J'ai financé tout euh, tout moi-même.
0: Ouais. Très bien. Euh, et à part l'écriture, euh, euh, à part ton projet d'écriture en cours, est-ce que tu as d'autres projets euh, concernant euh, euh, la critique littéraire euh, ou, euh, Tu m'avais parlé de ton site internet aussi que tu es oui, en cours. Oui,
1: il est en cours de création là et bah, j'espère le lancer dans les semaines qui viennent. Il est bien avancé là et j'espère le lancer dans les semaines qui viennent.
0: D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets euh, en cours euh...
1: À part non, non. Le... mon ah. roman, voilà, mon roman, principalement mon roman que j'espère finir euh, euh, fin, 2023. fin 2023. Parce que c'est un gros projet. C est... C est, c est, c est un... Pour moi, c'est un gros morceau, que... c'est un... un projet important. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux un peu détailler enfin, pourquoi ça te semble plus important
1: Non, il n'est pas plus fait... important que les, deux... que les trois précédents romans, mais euh, c'est je ne sais pas, je me suis euh, attachée à, cette, à ce personnage que j'ai créé et euh, comme il est ancré dans, dans l'époque plus bien plus que, que dans les précédents romans euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui va résonner bien plus euh, dans la tête des lecteurs et des lectrices que, qui me liront j'espère nombreux
0: <rire> d'accord voilà. Mais tu as mis un peu plus de, de toi-même ou pas ou, ou Non,
1: j'essaye je, justement de me détacher de moi-même. Mais, mais bien sûr, c'est évident qu'il y aura une part de moi-même dans, dans, dans ce roman. Mais j'y ai mis beaucoup de l'époque, j'ai mis beaucoup de… Des de... sujets sociaux
0: actuels. Voilà. voilà. D'accord. Ok. Euh, écoute, on va arriver à la, à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant euh, Ou est-ce que tu as des, des thèmes que tu voudrais aborder euh euh, ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à, à lancer ce podcast-là Et pourquoi ce titre, un lectorum minoré » <rire> euh, Alors, ce podcast, je l'ai lancé euh, euh, parce que je me suis rendu compte que il euh, n'y euh, avait pas assez euh, de mise en avant euh, de des profils, euh, euh, on va dire, de personnes euh, issues de communautés marginalisées sur la, dans la sphère littéraire, mais que ça s'étendait aussi euh, dans la dans la vie, euh, on va dire. Euh, euh, dans notre vie euh, quotidienne ouais. et euh, j'avais envie de proposer euh, des, des alternatives entre guillemets si on peut appeler ça comme ça okay. euh, aux, aux gens et montrer qu'il bah, y a aussi alors euh... c'est pas parce que euh, on, euh, la société on va dire ne veut pas qu'on corresponde à, à leur euh, à, la, à la norme entre guillemets qu'on ne doit pas euh, exister ouais. et euh, du coup j'avais envie de proposer euh, de parler de lecture euh, et euh, avec euh, des gens qui, qui, qui me ressemblent plus, euh, enfin plus ou moins ouais. et qui partagent euh, les mêmes valeurs. Enfin, j'avais envie de créer un peu un espace euh, euh, sécurisé. Ok, d'accord. <rire> J'espère qu'il l'est. Ouais, ouais, très et, euh, et voilà, j'avais envie de proposer ça. Et euh. tu écris toi-même ou pas du tout euh, Non, je n'écris pas, pas. Je ne me suis pas lancée. Des fois, j'ai des petites histoires dans ma tête mais... J'ai pas eu, le... j'ai pas passé le cap encore. Euh... Ok.
1: Encore...
0: Et c'est quoi ton ton tes, tes lectures de prédilection euh, Alors, moi je suis plus euh, dans la, le genre de l'imaginaire. Ok. Euh, donc, euh, je veux plus lire tout ce qui est euh, dystopie, fantaisie, fantastique. Euh...
1: Ok. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est un, c'est un, un, une partie de la littérature que je connais pas du tout. <rire> Mais que je vois beaucoup passer en ce moment, c'est vrai, sur Instagram. Mais non, je n'ai pas encore passé le cap de, de, ce, de, de cette partie-là.
0: Mais c'est vrai qu'en ouais, ce moment, j'ai des plus de contemporains. Mm -hmm. Parce qu'il va y, bah, y avoir euh, plus de... Je vais plus me rattacher, on va dire, euh, aux personnages que je oui. lis. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, aux références, euh, ça va être euh, que ce soit culinaire, musical. Enfin, euh, je vais peut-être plus avoir euh, de... De, de similitude avec ça. Ouais. Et, euh, parce qu'en imaginaire, il y a très peu encore de, de personnages euh, racisés, surtout ouais. écrits par des, des auteurs françaises. Donc, ça reste un peu compliqué. <rire> D'accord. Mais euh, peut-être qu'à l'avenir, ça viendra... <rire> oui, oui. J'espère. Et euh, oui, tu m'avais posé la question par rapport au nom d'un lecteur admiré. Oui. Euh, C'est pas... Euh, alors un lectorat, ce que c'était, euh, un ensemble de, comme je... comme le mode éditorial, c'est d'interroger euh, bah, des... des lecteurs et lectrices. Je voulais trouver un nom, euh, on va dire euh, un peu inclusif, mm -hmm. euh, et donc euh, lectorat, ça me paraissait euh, <rire> adéquate. Et minorer, c'est, euh, bah, toujours par rapport euh, au fait que, comme j'interviewe euh, euh, essentiellement des personnes euh, et communauté communautés marginalisées. Euh, et aussi principalement racisé, du coup, euh, euh, minoré, c'est euh, minoré en, en, en nombre, parce qu'on mmh. est moins souvent euh, représenté dans la littérature. Ouais. Euh, voilà. OK.
1: C'est vrai que moi, le plus souvent, quand je vais dans des événements littéraires, je suis la seule. Euh... Et... <rire> <rire> ouais. Moi, ouais, ça ne ouais. me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y en ait d'autres. Oui. Moi j'aime bien être là, là
0: où on me là où on Ouais, <rire> ouais c'est vrai que des fois c'est bien de, de bouger un peu les, les codes, mais oui, voilà. vrai que toujours... Et à un moment
1: il faut que la ligne, voilà, il faut qu'il y ait plus de monde qui passe la ligne aussi. Je ne veux plus ça. être la seule à chaque fois.
0: <rire> voilà. Euh, on va revenir à la fin du podcast, comme je l'ai dit. Est-ce que tu as une un ou une invitée euh, à, à recommander pour. Euh, euh, oui, moi je verrais bien
1: euh, quelqu'un que, que, que je connais très bien et que, que j'ai rencontré elle physiquement plusieurs fois et qui est assez discrète encore, je trouve, sur Instagram, mais qui fait un travail monstre de, de correction, d'édition, de relecture de manuscrits. Euh, elle s'appelle Juliette et son compte c'est 1500 mots Indco. Ah, d'accord,
0: oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Ouais. Donc, je la verrai bien. <rire> Merci beaucoup pour ta recommandation. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux, aux auditeurs et aux éditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: On peut me retrouver sur Bookapax, euh, sur Instagram, et en podcast, j'espère le retour bientôt, et très bientôt sur mon site Bookapax aussi. Très bien.
0: Euh, bah, écoute, c'était un plaisir euh, d'échanger avec toi. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, et je vais également remercier les, les auditeurs et auditrices euh, d'avoir écouté cet épisode d'Un lecteur minoré. Et euh, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt. Merci.